0: Audioteka przedstawia Wojciech Chmielasz i Jakub Ćwiek Skowyt Odcinek pierwszy Reżyseria Piotr Jaworski Narrator Krzysztof Banaszyk W rolach głównych Antoni Pawlicki Michał Żurawski Agnieszka Więdłocha. Piotr Głowacki Szymon Kuśmider Borys Wiciński Oliwia Ogorzelska Agnieszka Żulewska
1: Zawładnęło nią przerażenie Czysty strach płynął teraz żyłami Rozpalał mięśnie Wypełniał płuca Przyćmiewał nawet ból Spętano ją drutem kolczastym Ostrze noża raz po raz szarpało jej ciało, ale nie po to, żeby zabić, ale żeby skrzywdzić. I wreszcie ten człowiek. Wbijał w nią kolano, ręką przygniatał do leśnego runa. Pachniał dziwnie, ostro. Starością i jeszcze czymś, czego nie potrafiła zidentyfikować, bo nigdy dotąd tego nie spotkała. Czymś dzikim i pierwotnym. Obojesz je. Jego dłoń powędrowała w dół, w stronę klatki piersiowej. Tam, gdzie pod twardymi żebrami mógł poczuć jej bijące jak oszalałe serce. Boisz się? To dobrze. Bardzo dobrze. Odetchnął mocno, a z jego ust wydobyła się mgiełka pary. Sięgnął po chusteczkę i otarł z twarzy krople potu. Uścisk na chwilę zelżał, więc postanowiła skorzystać z okazji. Wierzgnęła z całej siły, wykorzystując do tego cały ciężar swojego 30 kilogramowego ciała. Ciu,
2: kurwa!
1: Udało jej się go zrzucić, ale już nie dała rady powstać. Dopadł do niej natychmiast. Uderzył raz i drugi, potem na powrót przycisnął do ziemi. Spokój. Spokój. Raz jeszcze wierzgnęła, jakby ta próba miała przynieść jakiś inny rezultat. Ale on mocno na niej siedział. I nagle, niespodziewanie, położył dłoń na jej szyi i zaczął ją gładzić. Spokój, spokój.
3: Nie chcę tego zrobić. Nie chcę, ale tak trzeba. Rozumiesz? Tak trzeba. Musisz bać.
1: Musisz się bać. Nie rozumiała ani słowa. Walczyła o każdy oddech. Strzelała ciemnymi jak otaczająca ich noc oczami, ale w tej pozycji nie potrafiła dostrzec swojego prześladowcy. Był tylko ciężarem, rozmytym w mroku kształtem, surowym głosem. Krwawiła. I ta krew, lepka, gęsta, wypływała z niej pulsującymi strumieniami. Rozumiała już, że to koniec, że nie przeżyje dzisiejszej nocy. Zdechnie tutaj, wśród drzew i mchów, z ostrymi igłami sosen wbijającymi się w bok. A jednak walczyła, pomimo przerażenia, pomimo rozpaczy. Kierowana instynktem, który kazał jej próbować wstać i jeszcze raz rzucić się przed siebie na ślepo, byle dalej, byle szybciej. Jeszcze nie W jego dłoni po raz kolejny zalśnił myśliwski nóż Ostrze zbliżyło się do jej oka Nie ruszaj się teraz Wbił nóż, zanim skończył mówić Zaskowyczała dziko, tak głośno, że musiała ją usłyszeć każda żywa istota w tym lesie A potem jeszcze głośniej, kiedy przekręcił ostrze Jesteś dzielna, bardzo dzielna ale musisz pać. Zakwiliła. Nie rozumiała jego słów, ale nie musiała. Ten ton mówił przecież wszystko. Skazywał ją na cierpienie. Mężczyzna wytarł nóż o ręka w grubej myśliwskiej bluzy. Schował go do pochwy, a z innej kieszeni wyjął kombinerki. Nachylił się nad nią i przeciął krępujący ją drut kolczasty. Przyciskając ciało jedną ręką do ziemi, zaczął się z niego powoli zsuwać, aż wreszcie puścił. Przez sekundę, dwie, nic się nie działo. I w jego głowie pojawiła się myśl, że przesadził. Posunął się o krok za daleko i teraz plan spełznie na niczym. Będzie musiał poderżnąć leżącej przed nim istocie gardło, w geście spóźnionej litości i poszukać nowej ofiary. Tyle przygotowań, tyle poszukiwań, wszystko poszłoby na marne. Nie był tylko pewien, czy znalazłby w sobie dość siły, żeby zacząć od początku, ale nagle Sarna poderwała się i stanęła na drżących nogach. Przez chwilę miał przed sobą jej zakrwawiony łeb z dziurą w miejscu, gdzie jeszcze niedawno znajdowało się oko.
4: Biegnij! Biegnij! Biegnij!
1: Sarna jakby zrozumiała. Skoczyła do przodu. Odsunął się w ostatniej chwili, bo inaczej by go staranowała. Wątpił, żeby to była próba ataku. Oszołomione zwierzę nie wiedziało, co się wokół niego dzieje. Pozbawione oka prawdopodobnie po prostu go nie zobaczyło. A teraz znikło między drzewami. Mężczyzna kucnął. Zanurzył palce w plamie krwi na ziemi. Podniósł je do nosa i mocno się zaciągnął. Strach. a potem ruszył za zwierzęciem, żeby dokończyć dzieła. Podobno mamy romans. Agata zastygła z kanapką w połowie drogi do półotwartych ust. Muszka, która do tej pory latała wokół niej, teraz wyczuła swoją szansę i usiadła jej na policzku. Dziewczyna zgoniła ją gwałtownym ruchem ręki I skrzywiła się zniesmaczona.
0: Kto tak powiedział?
1: No znasz Dorotę od grafiki?
0: Czarną, no jasne, przecież pracujemy prawie biurko w biurko
4: No więc dzisiaj przez przypadek podsłuchałem jak rozmawia z Miłkiem ze sprzedaży Miłek zapytał czy jesteś wolna A ona powiedziała, że nie,
1: bo jesteś ze mną Agata zamachała wesoło nogami A potem upewniając się, że wokół kanapki nie ma więcej owadów Wbiła w nią zęby Siedzieli na murku przed biurowcem na warszawskim mordorze. Przechodzący obok mężczyźni w garniturach i kobiety w kostiumach z zazdrością patrzyli na ich nieformalny strój, właściwie bardziej jej niż jego. Jacek miał na sobie chinosy i błękitną koszulę z podwiniętymi rękawami. Od biedy mógłby się wpasować w korporacyjny krajobraz. Agata natomiast w luźnej, przewiązanej w pasie tunice z sandałami na stopach Ramionami pokrytymi tatuażami i kolorowymi wstążkami wplecionymi w dredy Wyglądała jakby zgubiła się w drodze na Woodstock Pewnie nikt specjalnie by się nie zdziwił Gdyby wyciągnęła bongosy i zaczęła na nich grać Równocześnie popalając marihuanę I co? Nic Jestem ciekaw, kto rozsiewa te plotki
0: no co one ci przeszkadzają?
1: Nie. Jacek wyciągnął przed siebie dłoń i pomachał Agacie złotą obrączką na serdecznym palcu.
0: No, przecież twoja
1: żona się nie dowie.
4: Roman, <śmiech> no, którego nie mam? No mam nadzieję. No i tak chciałbym wiedzieć, kto opowiada takie bzdury.
1: Agata ugryzła kanapkę z żytniego chleba z humusem. Przeżyła starannie, potem sięgnęła do płóciennej torby, która leżała tuż obok i wyjęła z niej bidon z wodą. Wypiła zachłannie dwa łyki U nich w biurze była klimatyzacja Ale po wyjściu na zewnątrz Czuli się tak jakby nagle znaleźli się w Dubaju Fale gorące odbijały się od betonowych ulic I szklanych ścian biurowców Po czym uderzały w nich z siłą drogowego walca Ja Słucham?
0: Ja Ja zaczęłam tę plotkę Powiedziałam Czarnej, że ze sobą sypiamy Bo wiedziałam, że rozpuści to dalej jak widać... Nie myliłam się. Teraz pewnie wie już o tym całe biuro.
4: Eee, a mogę wiedzieć dlaczego?
0: No, bo jesteś jedynym facetem w tej firmie, który się po prostu do mnie nie przystawia. Eee. Okej, okay, jest jeszcze pan Wiesław, konserwator. Ale on u nas nie pracuje, a poza tym romans z nim byłby mało wiarygodny, Albo ludzie by pomyśleli, że jestem jakaś dziwna.
4: Okej, okay, okej. Okay. Eee, zaczynam się chyba gubić. Nie przystawiałem się do ciebie i... Dlatego powiedziałeś, że mamy romans?
0: Ojejku. No, od kiedy tu pracuję, nie ma tygodnia, żeby jakiś palant nie próbował mnie wyrywać. No, ci bardziej kulturalni proponują kino, reszta szybki seks w przerwie. Najczęściej chcą się pieprzyć po prostu w samochodzie, na podziemnym parkingu albo w firmowej toalecie.
1: Nie, nie mówisz serio.
0: Absolutnie serio. Wiem, bo raz czy dwa razy skorzystałam z oferty.
1: Jacek zrobił wielkie oczy. A Agata, która właśnie podnosiła bidon do ust, roześmiała się głośno na widok jego miny, wyrzucając z siebie fontannę wody. Przechodząca obok kobieta uskoczyła w ostatniej chwili. Dziewczyna zrobiła przepraszającą minę, bo na więcej nie było jej stać. Próbowała złapać od
0: Okej. Okay. <śmiech> Żartowałam.
1: <śmiech> e, czyli powiedziałaś w biurze, że ze
4: sobą wsypiamy. Mm,
0: Żeby palanty przestały mi zawracać nomen nomen dupę. Bo będą wiedzieć, że jestem zajęta.
4: Okej. Okay. A nie mogłeś powiedzieć, że masz chłopaka?
0: Ale ja mam chłopaka. Myślisz, że to im przeszkadza? Chodzi o to, żeby to był ktoś z biura, rozumiesz. Najlepiej właśnie z zarządu. Ale jakbym zmyśliła romans z kimś z zarządu, to by było, e, za grube. Więc wzięłam, no, the next best thing. I to jesteś.
1: Agata zakręciła rękoma taram, taram, taram,
0: i wskazała na Masz chłopaka? Mhm. Nie wiedziałem. Po... Ja nie gadam non-stop o swoim życiu osobistym, jak ty. Ale tak, no. Mam chłopaka. Marek. Jest żeglarzem. Trzy tygodnie temu wypłynął w rejs, bo prowadzi jacht do Argentyny. Będzie pływał z burżujami.
1: Zdegustowana dziewczyna machnęła ręką. E, serio tak dużo gadam o rodzinie?
0: Masz żonę, Martynę i syna Grzesia. lat 12. Martyna pracuje jako bibliotekarka na pół tu bo chce być blisko dziecka. Chcę być blisko, bo jak mały był mały, miał problemy z sercem i mocno to przeżyliście, ale teraz jest już dobrze. Grześ się dobrze uczy, ale trochę obuzuje i to cię martwi, ale go rozumiesz, bo matka trzyma go pod kloszem. Ale ją też rozumiesz, bo przecież on wtedy prawie umarł i to naturalne, że matka się martwi o swoje dziecko. Szczególnie, że macie tylko jedno. Ale nie chcecie mieć kolejnego, przynajmniej nie teraz, bo ciągle jednak nie doszliście do siebie po tamtych nerwach, a ty nie wiesz, czy przeżyłbyś to kolejny raz, przecież drugie może mieć to samo. No ale dlatego, że twoja żona pracuje jako bibliotekarka i to na pół etatu, ty musisz zarabiać więcej i dlatego pracujesz w Warszawie, bo tutaj są większe pieniądze i... No mogłabym tak jeszcze naprawdę długo.
1: Jacek pomasował się po karku, a na jego policzki wystąpił lekki rumieniec. Rozpiął górny guzik koszuli, jakby nagle gorąc zaczął mu doskwierać bardziej niż do tej pory. Był mężczyzną przeciętnego wzrostu z lekką nadwagą i pociągłą twarzą, na której wiecznie malował się wyraz zmęczenia. Uroku dodawały mu niebieskie oczy. Szpeciły za to zakola, zwiastujące rychłe kłopoty z łysieniem.
0: Przepraszam. Zazów. Nie chciałam cię urazić, ani się z ciebie naśmiewać. W sumie to bardzo fajnie, że jesteś taki otwarty.
1: Jacek wzruszył ramionami.
0: I bardzo cię przepraszam, że nie powiedziałam ci o naszym wymyślonym romansie.
1: Jestem
4: żonaty.
0: No ale przecież twoja żona siedzi 400 kilometrów stąd i się o tym nie dowie. A poza tym przecież nie mamy żadnego romansu.
4: Ale chodzi o to, co sobie pomyślało mnie inni. Przyjeżdża facet do Warszawy i natychmiast znajduje sobie dupę. Przepraszam, laskę na boku.
0: Oj, przestań. Większość z tych palantów, którzy mnie wyrywają, ma żony i mieszka w Warszawie tutaj, na miejscu. Wiesz co? Jeden z nich... <gry> jeden z nich. To nawet zaproponował, żebym ja wynajęła pokój w hotelu. Rozumiesz? Bo on nie ma teraz gotówki, a żona kontroluje wyciąg z karty, więc od razu się zorientuje,
1: że coś jest nie tak. Który to był taki bystry? Powiem ci w poniedziałek. Jacek pokiwał głową, jakby usłyszał dokładnie to, czego się spodziewał. Jest okej? Okay? Co jest okej? Okay?
0: Czy między nami jest okej? Okay? Lubię cię, Jacek. Nie chciałabym stracić fałszywego kochanka z tak banalnego powodu, jak fałszywy romans, rozumiesz?
1: Skrzywił się i podrapał po karku.
0: Nie no, serio, lubię cię. Jesteś jednym z niewielu normalnych facetów w tej firmie, przepraszam.
1: Po prostu dziwnie się z tym czuję.
4: Nigdy, no nigdy nie zdradzałem żony na niby. To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. <śledzisz> <śledzisz>
0: Zbierasz się już?
4: Mhm, <śledzisz> <śledzisz> przede mną długa droga.
0: Jak dajesz radę z życiem na dwa domy?
4: Ech, no nie jest łatwo. Cztery dni tutaj, praca do oporu, potem trzy dni tam. Ale mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że nie jestem na 100% ani tu, ani tam.
0: Nie myśleliście, żeby przenieść się wszyscy tutaj? Pff,
4: co mógłbym nam załatwić w Warszawie? 50 metrów na blokowisku?
0: No daj spokój. Gdybyś poszedł do szefa, jak ci... Powtarzałam już chyba milion razy. Postawił sprawę na ostrzu noża. Natychmiast dostałbyś podwyżkę. Nie. Jacek, nie ma nikogo lepszego w tej firmie. Nikt tak, kurwa, nie trafia w trendy jak ty. Jakbyś miał jakiś szósty zmysł.
4: I co? Dostałbym podwyżkę i byłoby mnie stać na 70 metrów. Wielka mi różnica. Tam mamy dom, 150 metrów, 500 metrów ogródka. Spokój, cisza, wolne tempo życia... Dla Grzesia to lepiej. Dla Martyny chyba też.
0: Ona by się tutaj nie odnalazła.
4: Ciężko jest, ale jeszcze trochę tak pożyjemy i potem zobaczymy co dalej. I jak przede wszystkim ułożył się kwestie finansowe.
0: No a w Opolu nie mógłbyś sobie jakieś roboty znaleźć? Pff,
4: tak dobrze płatnej? Nie.
1: Przez chwilę jeszcze stali. Agata dojadała swoją kanapkę, a Jacek poszedł do pobliskiej kawiarni. Kupił kawę i wypił w towarzystwie koleżanki. Potem pożegnali się uściskiem, a mężczyzna poszedł do garażu podziemnego. Korzystał z niego raz w tygodniu dzięki uprzejmości wiceprezesa firmy, który na ten jeden dzień udostępniał mu swoje miejsce. Dzięki temu od razu po robocie mógł jechać do domu, a nie przebijać się z powrotem w godzinach szczytu komunikacją miejską do wynajmowanego mieszkania. Odnalazł bordową Skodę Oktawie, sprawdził stan paliwa i gazu w zbiorniku. Powinno mu wystarczyć na całą trasę. Wyjął telefon, napisał smsa do Martyny, że wraca I podał orientacyjną godzinę przyjazdu, by się nie martwiła Włączył muzykę i uruchomił silnik Przez chwilę tak siedział, z dłońmi zaciśniętymi na kierownicy Coś nie dawało mu spokoju Nieprzyjemne, bolesne przeczucie Takie jak wtedy, kiedy... Potrząsnął głową Sięgnął po komórkę Wiadomość od Martyny Jedź ostrożnie, kocham cię. I symbol serduszka. Rzucił komórkę na fotel obok, wyjechał na zakorkowaną warszawską ulicę, a potem rozpoczął długą podróż do domu. Ciemnowłosa sekretarka przyglądała mu się z pełnym dystansu i rezerwy uśmiechem. Tak samo się uśmiechała, kiedy ją poznał, i Wtedy, kiedy ją rżnął, A także wtedy, gdy wymykała się nad ranem A on udawał, że ciągle śpi I wreszcie teraz Jakby ktoś wyrył ten uśmiech dłutem na jej twarzy Marcinowi zrobiło się z tego powodu trochę nieswojo Pomyślał, że kobieta powinna jednak jakoś zareagować na jego widok Mrugnąć porozumiewawczo, dając znać, że pamięta ich wspólną noc Albo warknąć coś ze złością w głosie A ona zachowywała się, jakby widziała go po raz pierwszy. Nie ignorowała. Bo ignorowanie kogoś wynika przecież z jakiejś emocji, a tutaj tylko dystans i rezerwa. Jakby była doskonale zaprogramowanym robotem. I jak tam? Miał nadzieję, że rozpocznie w ten sposób jakąś rozmowę, jakąkolwiek. O pogodzie, rodzinie, miasteczku, w którym mieszkali i nielicznych rozrywkach, które oferowało. Burmistrz już za chwilę pana przyjmie. Drażniła go Zastanawiał się przez moment, czy robi to specjalnie Ale jednak nie Nie było w jej zachowaniu żadnej złośliwości Ani żadnego innego uczucia, jeśli już o to chodzi Otwierał usta, żeby podjąć kolejną próbę Nawiązania kontaktu z tą przedziwną kobietą Gdy zadzwonił stacjonarny telefon na biurku A ona błyskawicznie podniosła słuchawkę Tak, panie burmistrzu? Oczywiście Już się robi już można. Podziękował skinieniem głowy. Minął biurko, podszedł do drzwi i w tym momencie poczuł jej spojrzenie wbijające się w jego plecy. Pełne złości i żalu. Zerknął szybko przez ramię, ale czekało go rozczarowanie. Uśmiechała się tylko. Z dystansem i rezerwą. Ciągle w ten sam niepokojący, dziwaczny sposób. Nacisnął klamkę i wszedł do gabinetu. Był on urządzony tak nowocześnie, jak tylko to było możliwe w zabytkowym wnętrzu ratusza. Jasne ściany, proste meble, żadnych ciężkich, złoconych, barokowych ozdób, w których tak lubowali się poprzednicy burmistrza. Nawet godło państwowe, herb miasta i krzyż udało się tak zawiesić, że nie rzucały się w oczy i nie psuły efektu. Łukasz Kalisz miał 40 lat i ledwo to było po nim widać. Wyprostowany, wysportowany… W białej koszuli z niedbale rozpiętym górnym guzikiem. Blondyn o bystrym spojrzeniu i całorocznej, lekkiej opaleniźnie. Pozował na jednego z tych młodych zdolnych, których teraz tyle narobiło się w polityce. Marcina dziwiło, że tak wiele osób dało się na to nabrać i zapomniało, kim naprawdę był Kalisz. Nawet swoje hasło wyborcze, wybierzmy przyszłość, ukradł z kampanii Kwaśniewskiego z 1995 roku. Chociaż w sumie nic dziwnego, że zadziałało. Byli w końcu 20 lat za resztą kraju, co zresztą dotyczyło także i samego Marcina. Prowadził lokalny portal internetowy. Coś, co może dwie dekady wcześniej było dobrym pomysłem, a teraz coraz gorzej sprawdzało się nawet jako słup ogłoszeniowy, bo mieszkańcy woleli wrzucać oferty na olx Na widok Marcina burmistrz zamknął laptopa i podniósł się z miejsca. Podszedł do dziennikarza, uścisnął mu rękę, po czym wskazał na fotel przed biurkiem. Chcesz coś do picia? Kawy, herbaty, wody? Twój poprzednik zawsze proponował też coś mocniejszego. Mój poprzednik także z tego powodu przegrał wybory. Chcesz coś? Marcin pokręcił przecząco głową. Kalisz zajął więc miejsce obok dziennikarza, także obaj siedzieli teraz przed biurkiem. Tym Też się różnił od starego burmistrza, który w takich chwilach lubił chować się za masywnym blatem dębowego mebla. Swoją drogą, ciekawe, co się z nim stało. Taki antyk na
3: pewno dało się obchnąć za dobrą cenę. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt, że sam burmistrz chce ze mną porozmawiać? Chodzi o pytania, które przysłałeś. Które pytania?
1: Rżnął głupa. Doskonale wiedział, dlaczego dostał telefon z ratusza i dlaczego w trybie pilnym zaproszono go na spotkanie z burmistrzem. Dokładnie takiego efektu oczekiwał, wysyłając rano maila. Chociaż nie spodziewał się, że urząd zareaguje tak szybko. Najwyraźniej Łukasz Kalisz naprawdę zagonił swoich urzędników do roboty i teraz zajmują się czymś więcej niż piciem kawy i stawianiem pasjansa. Pytania dotyczące inwestycji związanych ze zbiornikiem. Ja nawet nie wiem, jak
2: mam zacząć rozmowę na ten temat Może od odpowiedzi? Przecież tam nie ma na co odpowiadać Cholera,
1: Marcin, to jest stek insynuacji Burmistrz porwał jedną z kartek leżących na biurku i zaczął wściekle uderzać w nią palcem
2: Ty tutaj sugerujesz, że przetarg jest ustawiony, a ja wezmę sporą łapówkę za to, że kontrakt dostanie firma, w której pracuje mój kuzyn
3: Nie, nic takiego nie napisałem Po prostu stawiam pytania, czy pewne oskarżenia, które do mnie dotarły, są prawdziwe.
2: Ale ty twierdzisz przy okazji, że będę mógł korzystać z domu letniskowego na Mazurach właściciela tejże firmy. To jest łapówka. A także, że dostanę luksusowy samochód do testowania. Skąd ci się wziął do cholery ten samochód?
3: Mam swoje źródła.
2: Jakie źródła? Tajemnica dziennikarska, przecież wiesz. To wszystko się kupy nie trzyma. Nic z tego, co nam wysłałeś, nie trzyma się
1: kupy.
3: Czyli mam napisać, że odmawiasz odpowiedzi na moje pytania? Marcin przestraszył się,
1: że teraz już przesadził. Burmistrz zacisnął mocno szczęki. Rysy jego twarzy wyostrzyły się gwałtownie, a mięśnie nóg napięły się, jakby szykował się do skoku na dziennikarza. Przypominał teraz samego siebie sprzed lat, kiedy chodził po miasteczku wściekły i groźny. Gotów wyżyć się na każdym, kto mu wpadnie pod rękę. Ludzie wróżyli mu wtedy szybką odsiadkę, a nie karierę w polityce. Słuchaj. Nawet nie wiesz, ile spotkań musiałem odbyć, ile dłoni
2: uścisnąć, a tyłków wylizać, żeby to dopiąć. Ale się udało. Dostaniemy na te inwestycje pieniądze unijne, wojewódzkie i krajowe, co oznacza, że będzie nas kontrolować Bruksela, Warszawa i Opole. A po twoim tekście natychmiast nam tu wiedzie CBA. Oczywiście nic nie znajdą, bo po pierwsze to debile, a po drugie wszystko jest legalne, ale opóźnisz inwestycje i znów nic nie zrobimy przez cały rok. Na tym ci zależy?
3: Zależy mi na dobrej dziennikarskiej robocie. Od tego jestem. Żeby patrzeć władzy na ręce. Pilnować was, żebyście wywiązywali się ze swoich obietnic.
2: Właśnie próbuję się z nich wywiązać. Mamy, kurwa, wielkie, sztuczne jezioro. Prawie przy samym mieście. I nic z nim nie robimy. Turyści omijają nas szerokim łukiem, a moglibyśmy mieć tu promenadę, kąpielisko, przystań kajakową, knajpy, bary, restauracje. Za parę lat może nawet jakiś letni festiwal. Wszyscy na tym skorzystamy
3: A najbardziej ty i twoja rodzina, co? Burmistrz zerwał się
1: na równe nogi Nie, no. Jednak zamiast rzucić się na Marcina Podszedł do okna Oparł się o szkło Przez chwilę tak stał ze spuszczoną głową I przymkniętymi powiekami
3: Nie wiem skąd masz te informacje Ale to kupa bzdur Dla ciebie Dla czytelników to kupa interesujących bzdur Które opublikuje z twoim komentarzem lub bez Pójdziemy z tym do sądu Bo to zawsze dobrze wygląda, kiedy władza pozywa dziennikarza. Kto wie, może nawet ogólnokrajowe media się tym zainteresują. Jak myślisz? Spierdalaj! Jak chcesz. Dziennikarz podniósł
1: się z fotela i ruszył w stronę drzwi. Zatrzymał go po kilku krokach głos burmistrza. Wiesz doskonale, że te zarzuty nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości.
2: Ale jak rzucasz w kogoś gównem, to zawsze coś się przylepi, nie? To zemsta, prawda? A nie wiem jeszcze czyja. Może mojego poprzednika. On cię podpuścił? Byliście przecież blisko. Albo sam się mścisz. Za to, że zdjęliśmy reklamy z twojego małego portaliku. Wydaje ci
3: się, że to z powodów politycznych, co? Nie, Marcin. Ty masz po prostu chujowe zasięgi. Skoro mam chujowe zasięgi, to nie powinieneś się przejmować artykułem, który puszczę, prawda? Przez chwilę czekał, ciekaw reakcji kalisza, ale ten tylko
1: machnął ręką. Dziennikarz opuścił gabinet. Starał się nie zwracać na siebie uwagi i nie iść za szybko. Kłaniał się po drodze mijanym urzędnikom, z jednym zamienił nawet dwa grzecznościowe zdania, ale i tak niemal wybiegł z ratusza. Był na siebie zły. Zaczęło się nieźle, jednak na koniec niepotrzebnie dał się sprowokować tekstem o zasięgach. Sam przecież wiedział, że są chujowe. Przystanął na środku ulicy i zaczął grzebać po kieszeniach, szukając elektronicznego papierosa. Po chwili przypomniał sobie, że skończył mu się fluid, więc zostawił go w domu. Potrzebował rozładować rosnące w nim napięcie. Znał na to dwa sposoby. Albo odwiedzi knajpę, wypije tam kilka piw za dużo i spróbuje zaciągnąć do łóżka jakąś panienkę, albo pójdzie pobiegać i zrobi 10 kilometrów po okolicznych lasach. Rozważał przez chwilę plusy i minusy obu tych opcji. Podobała mu się wizja wizyty w barze, ale bał się, że spotka tam sekretarkę burmistrza. Ta kobieta przyprawiała go o ciarki, a trening biegowy miał zaplanowany na jutro. Pozostała więc trzecia opcja. Wieczór przed komputerem i oglądanie seriali. I właśnie wtedy rozdzwonił się jego telefon. Tak?
2: Reklamy wracają, ale tekstu nie napiszesz, jasne?
1: Marcin przełknął ślinę. Nie podobał mu się agresywny ton burmistrza. Tyle, że przecież właśnie dostał propozycję, po którą przyszedł. Obaj wiedzieli, jak to działa. W małych miejscowościach wszystkie media lokalne wisiały na pieniądzach władz miasta i komunalnych spółek. Moi informatorzy... Nie
2: pierdol, nie masz żadnych informatorów. Wszystko wymyślisz sam. Miasto potrzebuje tego zalewu. A ja nie potrzebuję smrodu wokół inwestycji. Nawet jakby ten smród miał pochodzić z tak chujowego portalu jak twój. To jak będzie?
3: Będzie tak jak chcesz.
1: Burmistrz rozłączył się. Marcin stał jeszcze przez chwilę z telefonem przy uchu, Na rozgrzanej słońcem ulicy Przynajmniej będziesz miał z czego opłacić rachunki przez parę miesięcy, debilu Przechodząca obok kobieta przystanęła i spojrzała na niego pytająco Przepraszam, mówiłem do siebie Pokiwała ze zrozumieniem głową Jakby sama codziennie odbywała godzinną dyskusję z odbiciem w lustrze Może zresztą tak było Każdy kto jeszcze nie uciekł stąd do Opola, Wrocławia czy Niemiec Musiał mieć nie po kolei w głowie Jacek wolał jeździć zimą. Zmrok zapadał wtedy wcześniej, powietrze w miejscowościach śmierdziało palonymi śmieciami, ale prowadziło mu się łatwiej, a droga mijała szybciej. Latem ciepłe powietrze oblepiało go jak kajmakowa masa. Klimatyzację miał ustawioną na maksa, więc albo z nią było coś nie tak, albo z nim, bo ciągle się pocił. Do tego trudniej mu było zachować koncentrację. Tego najbardziej nie lubił w długich powrotach do domu. Momentu, kiedy mniej lub bardziej świadomie przełączał się w tryb automatycznego pilota. A umysł wykorzystywał uwolnione nagle zasoby i podsuwał mu przed oczy dziwne myśli, obrazy i uczucia. Inni kierowcy bali się pijaków za kółkami, pędzących na złamanie karku i łamiących wszystkie przepisy przedstawicieli handlowych, wybiegających na ulicę dzieciaków. On bał się tego, co zobaczy. Dlatego kiedy prowadził, nieustannie gadał. Dobra. Zmuszał się do umysłowego wysiłku. Sam sobie piczował przygotowywane przez firmę kampanie reklamowe. Krytykował własne pomysły. Opowiadał różne historyjki, a w najgorszym wypadku głośno śpiewał. Wszystko po to, żeby nie stracić koncentracji. Nie pozwolić na to, by umysł spłatał mu kolejnego figla.
4: A gdyby tak kampania skrosowana z Tinderem. Coś jak... Kiedyś
1: bał się, że jest chory Że gdzieś tam pod czaszką rośnie sobie nieoperowalny guz Lub tętniak czeka tylko na okazję, żeby pęknąć I zabić go w gwałtownym, niespodziewanym ataku W tajemnicy przed Martyną pojechał do Opola I zrobił wszystkie możliwe badania Opłacił prywatne wizyty u neurologa Okazało się, że nic mu nie dolega Najpierw poczuł ulgę A potem jeszcze większy niepokój Tym razem jednak droga przebiegła bez żadnych niespodzianek. Czuł się dobrze. Humor mu dopisywał. Na pewno częściowo odpowiedzialna była za to niedawna burza. W strugach deszczu jechał wolniej, ale dzięki temu zrobiło się chłodniej, a powietrze stało się przyjemnie rześkie. Tak, Agata?
0: Cześć. Ja przepraszam, że ci zawracam głowę teraz, ale jakoś nie mogę przestać myśleć o tej naszej rozmowie. (śmiech) Powinnam... Cię poprosić o zgodę, no, zanim Cię wrobiłam w tę durną plotkę, ale naprawdę miałam, miałam, tak dosyć tych, kurwa, biurowych kasanowych...
4: Jasne, rozumiem.
0: No i teraz myślę, wiesz, jak mogę Ci to wynagrodzić?
4: Eee. <śmiech> nie trzeba.
0: Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mój chłopak jest żeglarzem, nie? Tak, mówiłam ci o tym. No. Może jakoś mówimy się po jego powrocie na rejs, nie wiem, co Ty na to? Ty, no. ja, on oczywiście, no Twoja rodzina, oczywiście. No Marek ma różne dojścia, wiesz, możemy popływać na Mazurach albo... nie, jeszcze lepiej, możemy popływać na Bałtyku Ty żeglowałeś kiedyś po morzu? Wiesz, ten moment, kiedy wypływasz i tracisz z oczu stały ląd jest po prostu... Nie lubię wody Co?
4: Dzięki za propozycję, ale nie, nie lubię wody
0: Nie umiesz pływać?
4: (grym) Umiem Nie o to chodzi, no Nie lubię wody, no No ale... Słuchaj, naprawdę nie ma o czym mówić Po prostu...
1: Z całych sił nacisnął na hamulec. Ciemny, masywny kształt uderzył w maskę samochodu. Odbił się od niej, a potem spadł z głuchym łupnięciem na drogę.
0: Jacek? Jacek?
1: Wszystko w porządku. Muszę kończyć. Rozłączył się. Jeszcze przez długą chwilę po prostu siedział w samochodzie. Oddychając głęboko i próbując choć trochę się uspokoić. Wysiadł z wozu. Powierzchnia drogi była mokra od deszczu, ale już unosiły się nad niej wiotkie białe smugi pary. Tuż przed maską samochodu, złapana w światła reflektorów, leżała martwa zarna. Jacek podniósł rękę do ust, przełknął ślinę, żeby powstrzymać wymioty. Ostrożnie podszedł do zwierzęcia, by upewnić się, że nie żyje. Nie ruszało się, nie oddychało. Coś było nie tak i dopiero po chwili dotarło do niego co. Zderzenie z samochodem nigdy nie spowodowałoby takich obrażeń. Całe ciało sarny było zakrwawione, pokryte siecią pionowych i poziomych cięć, a w miejscu, gdzie powinno znajdować się oko, ziała ciemna jama. Zastanawiał się, czy jego umysł znowu próbuje go zwieść. Kucnął przy truchle i ostrożnie położył na nim dłoń. Pomyślał, że zmysł dotyku najtrudniej oszukać. Pod palcami poczuł szorstką, lekko wilgotną sierść. Zwierzę gwałtownie się podpało. Przez chwilę jego głowa znalazła się na poziomie pyska sarny. Czuł na swojej twarzy jej ciepły oddech. Jedno czarne oko poruszało się we wszystkie możliwe strony, jakby chciało nadrobić brak drugiego. I wtedy z jej gardła wydobył się skowyt. Przerażony Jacek upadł na ziemię, a sarna skoczyła w las. Sekundę później zniknęła między drzewami. Słyszał tylko miażdżone przez nią rośliny i racice uderzające o ziemię. Podniósł się powoli, opierając się przy tym o maskę samochodu. I właśnie wtedy ją zobaczył. A serce podeszło mu do gardła. Była tam już wcześniej, czy dopiero się pojawiła? Skoncentrował się na zwierzęciu, to prawda, ale... Jak mógł nie dostrzec siedzącej zaledwie kilka metrów od niego dziewczyny?
4: Ha- Halo?
1: Uniosła głowę. Także twarz nie skrywała się już w cieniu i wreszcie mógł jej się przyjrzeć. Dziewczyna mogła mieć 16 lat, może trochę więcej. Czarne włosy sięgające tuż poniżej linii ramion były nierówne, lekko skołtunione. Połowa twarzy napuchnięta z powodu dziwnego, fioletowo-czerwonego siniaka. Siedziała w poplamionej niebieskiej sukience, podartej w kilku miejscach. Wszystko w porządku? Dziewczyna pokręciła przecząco głową. Miała wielkie oczy, ciemne i pełne strachu. Przez kilkanaście sekund, tak długich jakby zamieniły się w godziny, tylko się w nią wpatrywał. Niezdolny do wykonania najmniejszego ruchu. A potem zerwał się gwałtownie, podbiegł do niej i pomógł wstać. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Powtarzał to raz po raz, nie wiedząc, czy próbuje uspokoić ją czy siebie. Dziewczyna przeszła dwa kroki, wyciągnęła rękę i wskazała w lewo. Spojrzał w tamtym kierunku. Po obu stronach drogi rozciągały się pola ziemniaków. Także wszędzie można było dostrzec tylko kłębiące się sadzonki. Ale tam... W oddali było coś jeszcze. Wielki, ciemny kształt. Groźny. A potem do uszu Jacka dotarł niski, chropowaty warkot. Kto to jest? Uderzyły w nich światła samochodowych reflektorów. Tak potężne, że na chwilę oślepł. Ryknął silnik. Nie rozumiał, co się dzieje, ale wiedział, że ktokolwiek siedzi w tamtym aucie, nie ma wobec nich dobrych zamiarów. Dowodzimy. Dowodzimy. Szybko, szybko, do wozu! Pociągnął dziewczynę za sobą, chociaż wiedział, że to bez sensu, że nie uda mu się wsadzić jej do samochodu, zanim tamten tutaj nie dotrze. Ale czy mógł ją zostawić? Szybciej! słyszał za sobą, jak opony stalowej bestii ryją ziemię. Od śmierci dzieliłoby tylko kilkadziesiąt metrów kartofliska. Leżał w łóżku. Zaciskał dłonie na pościeli. Obok spała Martyna, tak jak zawsze, z nosem schowanym pod kołdrą, ale z odkrytymi nogami. Były gołe i dostrzegał na nich delikatny meszek. Krzyczał. Wydawało mu się, że tak. W uszach wciąż dźwięczał mu jego własny głos, a jednak nie obudził Martyny. Miała lekki sen, co wiązało się z chorobą Grzesia. Kiedy ich syn był mały, wystarczyło tylko, żeby zakwilił albo w odbiorniku elektronicznej niani zaległa zdaniem Martyny zbyt długa cisza, a ta już zrywała się z łóżka i pędziła do syna. Stała tam lekko przygarbiona i wbijała wzrok w Grzesia tak długo, aż Jacek po nią szedł, przytulał ją ostrożnie i prowadził z powrotem do sypialni. Poddawała się temu niechętnie, a on zdawał sobie sprawę, że tej samej nocy jeszcze dwa, trzy razy przyjdzie do pokoju dziecięcego. Problemy ze zdrowiem syna mieli już na szczęście za sobą, ale czujny sen pozostał. Podobnie jak troska Martyny o dziecko. Nie, to niemożliwe, żeby jej nie obudził, czyli wcale nie krzyczał i tylko mu się to śniło. Podobnie jak cała reszta. Sarna, dziewczyna na drodze... Czarny samochód terenowy, który ich ścigał. Pomasował się po czole. Wydawało mu się, że jest trochę za ciepłe. Może się przeziębił. Pracował w klimatyzowanym biurze, a na betonowych ulicach Warszawy panował upał taki, że można było zemdleć z gorąca. Idealne warunki, by coś złapać. Idealne wytłumaczenie tego, co się wydarzyło. Długa podróż do domu. Zmęczenie. Gorączka. Senny koszmar. Położył głowę z powrotem na poduszce i leżał tak przez kilka minut, aż dotarło do niego, że już nie zaśnie. Ostrożnie zsunął się z łóżka.
0: Wstajesz już? Tak. A która godzina?
4: Jeszcze wcześniej. Idziesz dziś do pracy? Nie. Dzisiaj nie.
1: No to możesz jeszcze spać. Nachylił się do żony, pocałował ją w głowę, a potem pogładził po policzku. Uśmiechnęła się i wtuliła twarz w poduszkę. Zszedł na dół. Wrzucił kapsułkę do ekspresu i czekał na kawę, popierając się o kuchenny blat. Mieszkali na peryferiach miasteczka, w miejscu, gdzie jeszcze niedawno rosło zboże. Trudno to było nazwać osiedlem. Ledwo dwie szutrowe ulice, jedna ślepa bez kanalizacji i widoków na to, że kiedyś ich do niej podłączą. Każdy dom inny, bo każdy budowany systemem gospodarczym. Dwóm osobom skończyły się pieniądze w połowie. Jedna z nich zamknęła stan surowy, druga nie dała rady zrobić dachu. Teraz właściciel przyjeżdżał raz na kilka tygodni, żeby jako tako zabezpieczyć budowę zwojami grubej folii, której kawałki latały potem po całej okolicy. Jacek i Martyna mieszkali tu od pięciu lat i ciągle kilka rzeczy wymagało wygładzania czy dokończenia. Drobnostki, a jednak potrafiły irytować, tym bardziej, że wymagały od nich albo czasu, albo pieniędzy. Jedną z nich był płot wokół posesji. Postawili kamienne słupy, ale samych desek pomiędzy nimi brakowało. Zasadzili tylko rząd tuj, co i tak nie stanowiło żadnej przeszkody dla okolicznych kotów, które traktowały ich ogród jak wielką kuwetę. Ogród zresztą też wymagał sporo pracy. Podniósł filiżankę do ust. Wypił łyk, ze zdziwieniem obserwując własne drżące ręce. Obrazy ze snu migały mu przed oczami jak powidoki po mignięciach stroboskopowych świateł. Sarna, noc, dziewczyna, czarny terenowy samochód, ucieczka. Usłyszał ruch za plecami. Odwrócił się, pewien, że zobaczy Martynę, ale to był Grześ. Cześć, to tam. Chłopak z szafki wyciągnął chleb, z lodówki ser, a z szuflady woreczki śniadaniowej zaczął przygotowywać sobie kanapki. Co chwila musiał poprawiać spadające na oczy długie kosmyki włosów. cięgały mu do ramion. Jackowi się nie podobały. Uważał, że upodabniają syna do dziewczyny, zwłaszcza z tą jego dziecięcą, delikatną twarzą. Nie protestował jednak. Uznał, że to taka faza. Prędzej czy później Grześ sam zmądrzeje i poprosi o pieniądze na fryzjera. Co robisz? Śniadanie. Tak wcześnie?
4: Z chłopakami się umówiłem. nim na dworze z nimi. Mogę?
1: Mhm. Tylko telefon weź.
2: Wezmę, wezmę.
1: Rozumiał irytację w głosie syna. Dla większości dzieciaków telefon komórkowy był zabawką, gadżetem. Sposobem na to, żeby zaimponować innym, a przede wszystkim oknem na świat rówieśników. To, co wirtualne, stało się równie ważne jak to, co realne, a czasami nawet ważniejsze. Nie dla Grześka. On ciągle kojarzył telefon ze smyczą. Było to narzędzie, za pomocą którego kontrolowała go nadopiekuńcza matka. Tylko nie zapomnij! Kilka razy już się tak zdarzyło. Telefon niby gdzieś się gubił w bałaganie pokoju, zapodziewał się albo wypadał z kieszeni.
0: Nie zapomnę, nie zapomnę.
1: Chłopak skończył przygotowywać sobie śniadanie i wrzucił kanapki do plecaka. Dołożył też butelkę wody mineralnej oraz banana, po czym wybiegł, żegnając się zdawkowo. Jacek odczekał chwilę, a potem wyszedł przed dom. Zerknął w jedną i drugą stronę. Dostrzegł jeszcze na końcu ulicy pędzącego syna. Samochód stał na podjeździe. Najwyraźniej w nocy Jacek był zbyt zmęczony, żeby chować go do garażu, Dziwne, ale nie pamiętał chwili powrotu. Zmarszczył brwi. Przypomniał sobie rozmowę z Agatą. Zapraszała go z rodziną na rejs ze swoim chłopakiem. Był wtedy mniej niż sto kilometrów od domu, półtorej godziny jazdy. Czy to możliwe, żeby w tak krótkim czasie aż tak bardzo się zmęczył? Podszedł do Skody. Dokładnie ją obejrzał. Na masce dostrzegł wgniecenie. Przejechał po nim palcami. Mogło powstać w chwili, kiedy uderzył sarnę, ale czy wtedy nie powinno być większe? Być może było już wcześniej, tylko go nie zauważył. Może powinien zadzwonić do Agaty, dopytać, co ona dokładnie słyszała.
4: Przepraszam, panie Jacku.
1: Odwrócił się. Pomiędzy tujami dostrzegł głowę sąsiadki, pięćdziesięcioletniej pani Ani. Lekarki pediatrii, która przez pewien czas zajmowała się Grzesiem i matki Krzyśka. Mieszkała tutaj najdłużej ze wszystkich. Wybudowała się, kiedy naprawdę wokoło nic nie było. Krzysiek im opowiadał, ile ta budowa kosztowała ją i ojca. Ona brała wszystkie możliwe dyżury. On wyjechał pracować do Holandii i wracał tylko na święta czy krótkie urlopy dwa, trzy razy w roku. Tak chcieli stworzyć wymarzony dom dla siebie i swojego syna. A potem Krzysiek zniknął. Rozpaczali. Szukali go i reszty chłopaków, ale nikogo nie znaleźli. Dwa, trzy lata później mąż po raz kolejny wyjechał do Holandii i już z niej nie wrócił. Znalazł tam nową kobietę i nowy dom, a ten wymarzony stracił wtedy sens. Ciągle jednak w nim mieszkała. Jacek nie był zachwycony, kiedy okazało się, że ma być ich sąsiadką. Przyjaźnił się z Krzyśkiem. Dziwne było codziennie się z nią widywać. Także ze względu na tamto... Ale Martynie bardzo się podobała ta działka. Poza tym była Tania, więc się zdecydowali. Tak?
0: Białaska u was nie ma?
1: Pytała o swojego kota. Jacek nigdy nie rozumiał, dlaczego szary i pręgowany kot ma na imię Białasek, ale z tego co wiedział nazywała tak wszystkie swoje zwierzaki. To był jej własny dowcip, który tylko ona rozumiała.
4: Nie, nie widziałem.
2: Bo wołam go i wołam, a on się nie
4: zjawia.
1: Uczy się gdzieś pewnie. Myśliłowi.
4: Ale rano do pełnej michy zawsze przychodzi
1: to Jeszcze przyjdzie Po twarzy lekarki przemknął cień niepokoju A w jej spojrzeniu pojawiła się lekka podejrzliwość Oboje wiedzieli, że Jacek nie przepada za tym kotem Ze wszystkich zwierzaków, które urządziły sobie z jego ogrodu kuwetę Właśnie białaska nienawidził najbardziej Jego śmierdzące kupy znajdował zawsze tuż obok wycieraczki Albo na niej inne kocury miały przynajmniej tyle przyzwoitości, żeby załatwiać się na trawniku. Nieraz i nie dwa Jacka trafiał szlak i już szykował się, żeby zrobić sąsiadce awanturę, ale Martyna zawsze go powstrzymywała. Z powodu choroby Grzesia wolała mieć z lekarką dobre stosunki. Zaciskał więc zęby, milczał i zmuszał się do uśmiechu, ilekroć spotykał panią Anię. Ale oboje wiedzieli, jak jest naprawdę.
4: Jakby go pan zobaczył to proszę do mnie przyprowadzić.
1: Oczywiście. Nie zamierzał spełniać tej obietnicy. W sumie ucieszyłby się, gdyby kot zniknął z ich życia. Chociaż pani Ani byłoby mu trochę szkoda.
3: To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.